0: שאלת המחקר שלך בדוקטורט הייתה בנושא מנהיגות במאה ה-21, איך מנהיגים בעולם העסקי ומשלבים בין המוטיבציה של העובדים לבין הצלחה פיננסית-כלכלית. מה גילית? גיליתי הרבה דברים,
1: וגם כתבתי על זה בספר בהרחבה, אבל באמת מה שגיליתי, השלושה מאפיינים שמאפיינים את המנהיגות היום, אפיינתי את זה בשלושה מאפיינים. קודם כל זה היכולת של המנהיג להיות מיינדפול ונוכח. המאפיין השני זה באמת היכולת של המנהיג להחזיק מתחים שונים והמאפיין השלישי זה היכולת של המנהיג לבוא ממקום שירותי, לשרת את הקהילה שלו, את העובדים שלו, את הלקוחות שלו.
0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב. כיף גדול להיות כאן איתכם מדי שבועיים, לצלול ביחד לנושא שעוסק ב -Well שלנו, שלא לומר עושר. ב-16 בנובמבר אנחנו מתחילים מחזור שני של קורס מתחברים מיוחד לקהילת מעלה בטוב. שישה מפגשי זום, כלים לחיבור פנים על היכרות עם הייעוץ שלנו, שרטוט חזון, הגדרת מטרות, מדיטציות ותרגולים מבוססי מחקר נוספים. מוזמנים להיכנס לאתר www.dana.com ולהתחבר. היום אנחנו עם דוקטור קרן צוק, מייסדת wisdom to lead, חברת בוטיק שמתמחה בפיתוח מנהיגות בעזרת מיינדפולנס. ומרצה בארץ ובעולם בנושא מנהיגות מודעת. אז איילן קרן, מה שלומך? נפלא, <laughs> כיף כפ... להיות פה. <laughs> כיף שבאת. אז אנחנו נעשה אנלוגיה בין מנהיגות ארגונית למנהיגות האישית שלנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא, הוא, לפ... הוא מנהיג לפחות את עצמו, mm -hmm. ואם אנחנו הורים אז אנחנו מנהיגים גם אה, עוד כמה אה, נפשות. נמצא שמתוך התייחסות למנהיגות בארגון אפשר למצוא עקרונות להנהגת עצמנו בעצם. התחלת עם זה, אבל אני רוצה שבאמת ננסה רגע להבין בכלל. מה זה אומר מנהיגות מודעת או מנהיגות מיינדפול, כמו שאת מגדירה?
1: אז עוד פעם, יש פה שתי שאלות. אני כן רוצה להתייחס גם למנהיגות החדשה היום, שקצת נגעת בה עכשיו, שזה בסוף קשור לכולנו, וגם למה זה מנהיגות מיינדפול. אז ברשותך אני אתחיל רגע מהתשובה הרחבה יותר, ואז נתמקד במנהיגות המודעת. אז בעצם המנהיגות משתנה, אנחנו, כמו שאנחנו בטרנספורמציה של הקורונה ושינוי גדול בעולם, גם המנהיגות בעצם משתנה. עד היום ועדיין יש את המנהיגות המסורתית שהמנהיגות המסורתית היא בעצם מנהיגות שמבוססת על היררכיה, על סדר, על שליטה, על תקשורת חד צדדית ליניארית אני הבוס אז תעשה מה שאני אומר את יודעת כולנו רובנו גדלנו בישראל היינו בצבא אנחנו יודעים מה זה מפקד ופקוד וזה בעצם מנהיג מאפיין את המנהיגות המסורתית אבל כמו שאנחנו רואים גם עולם העבודה השתנה, יש דורות חדשים, ה-Y, ה-Z, הם מחפשים דברים אחרים, משמעות, אינטגרציה, בית עבודה, מחפשים דברים אחרים, כבר לא מספיק להם שיגידו להם מה לעשות והם יישארו שם, כי זה כבר לא עובד ככה, הם בעצם, איך שאני רואה את זה, הם באו גם לשנות את עולם העבודה מבפנים, ובעצם זה גורם לנו גם לשנות את המנהיגות, זאת אומרת שאם המנהיגות המסורתית התבססה על מקור כוח חיצוני של, של שליטה, של טייטלים, של היררכיה, היכולת שלנו לייצר יחסי אמון ושותפות עם אנשים, זה יכול להיות עם קולגות, עם ספקים, עם עובדים שלנו. אז תודה, you can't fake it. בעולם החדש. לא, you can't fake it, אבל לא ילכו אחריך, כי אנשים בסוף מרגישים איפה אתה עובד. זה צריך
0: באמת מנהיג, מה שאנחנו מגדירים מנהיג במובן העמוק של הדברים. מישהו שהוא באמת, יש לו... מה, הוא מחובר לחזון שלו? הוא... קודם כל אני חושבת שהוא יכול אה, באמת להבין
1: אנשים, to engage באמת people ממקום עמוק יותר, לראות מה המשמעות, מה מניע אותם לגעת במקום הזה ומשם לרתום אותם. אה, את יודעת היום אנחנו נדרשים אפרופו uh, growth mindset, חשיבה מתפתחת, לנסות דברים חדשים, לפעמים להצליח, לפעמים לא, ולהמשיך הלאה. זאת אומרת אנחנו נדרשים היום כדי להנהיג אה, בעולם הזה קודם כל להרחיב את סל הכלים הבין אישיים שלנו ואת ההיכרות שלנו, את עצמנו. כי בעצם מבחינתי הד... המנהיגות היום היא לא טייטל היא עמדה שממנה אני פועל וזה מתחבר למה שאת אמרת שכל אחד מאיתנו הוא מנהיג מנהיג זה לא בהכרח המנכ"ל של החברה מנהיג זה יכול להיות מישהו שרוצה לקדם רעיון לקב... לקדם מוצר לקדם תהליך להנהיג צוות name it זה... ובעצם הטענה שלי שהיום בעצם המנהיגות זה תהליך חברתי זה לא מנהיג אחד, מנהיג את הספינה, אלא כל פעם מישהו אחר לוקח בעלות ופרואקטיביות על מה שהוא רוצה לקדם, וזה משהו שהוא דינמי ומשתנה. זה לא כבר המנהיג האחד שמוביל את כולם וכולם הולכים אחריו. לא, יש שם חוכמת ההמונים, לכל אחד יש את העדת ואלו שלו להביא. ולכן, כמו שאת אומרת, מנהיגות היא באמת, אה, הבסיס מבחינתי של המנהיגות זה היכולת שלנו לנהל את עצמנו, <מח> את העולם הפנימי שלנו. את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, את הזמן שלנו. ומתוך המקום הזה, להעניק ולהיות דוגמה לאחרים, ולרתום אחרים. אז בעצם
0: מילאת המפתח פה עם מודעות, אם אני מבינה, נכון, באמת. Uh, בהחלט. אני מנסה להבין אם זו תכונה נרכשת בעינייך, מולדת.
1: קודם כל, יש הרבה מחקרים והרבה דעות, כמו שיש הרבה מושגים, הגדרות למנהיגות, ולא מצאנו...
0: הגדרה ככה. הגדרה אחת,
1: אחת אז כן. גם יש תפיסות שונות של מנהיגות. אז עוד פעם, אני חושבת שגם אנשים כמו... נולדים עם יכולות שונות, אז יש כאלה שנולדו עם היכולת הזאת יותר תמוה בהם, ויש כאלה שצריכים לעבוד יותר קשה בשביל להגיע אל זה, אבל אני חושבת שלכולנו יש את הפוטנציאל להיות מנהיגים. יכול להיות שיש כאלה שבאמת יצטרכו לעבוד על זה יותר, ויש כאלה שזה כבר תמוה בהם יותר. אבל בהחלט, איך שאני רואה את זה, ככל שאנחנו במודעות גדולה יותר לעצמנו ולסביבה, אני יכול להנהיג ממקום מדויק יותר וקשוב יותר, ואנשים יגיבו למקום הזה, מעבר למה שאני אומר, תיווצר בהירות אפרופו החזון, יש איזו בהירות גדולה יותר עם עצמי ולאן אני רוצה ללכת ויותר בהירות מה, מי הנשים שסביבי ומה הצרכים שלהם ומה הקהילה שלי צריכה ומה הלקוחות אז מהמקום הזה יהיה הרבה יותר קל לייצר אה, משיכה, רצון של אנשים לבוא, להיות איתם כדי שנדע
0: להמחיש את זה לעצמם, יש איזה דמות או דמויות מוכרות שהן באמת מגלמות את המנהיגות החדשה הזאת שאת מדברת עליה, המודעת, המחוברת המגייסת.
1: תשמעי, עוד פעם, יש הרבה אנשים שמטמיעים, ובסוף אני, אני באמת חשוב להגיד שמבחינתי נורא נזהרת מלתת הגדרות הוא כזה והוא כזה, כי כולנו גדלים למקום הזה, ואת יודעת, בסוף מה שאני תמיד גם כתבתי במחקר, ותמיד אני אומרת, בסוף זה ה-intention מאיפה אנחנו באים, וכאנשים תמיד אנחנו גם עושים טעויות. החוכמה במודעות זה כל הזמן לזהות את הדרך, לזהות הטעויות שעשינו ולתקן אותן. אז אני לא חושבת שיש דמות כאילו מנהיגות מודעת זה לא אחד שלא עושה טעויות והוא נורא מודע והוא הולך על ביצים והכל טוב ויפה. לא, אני חושבת שזה חלק מהפרוסס, אז יכול להיות שיש כאלה שהתנגדו אליו ויש כאלה שלא. אבל סתם לשאלתך, למשל מנכ"ל לינקדאין, ג'ייאף ויינר, שהוא כבר עזב אני חושבת, הוא מאוד דיבר על קומפשן בתוך מקום העבודה, הוא נורא מנסה להביא את המקום לראות את האנשים, לרתום אותם, הוא דיבר הרבה בכנסים של וויזדום, באמת על החשיבות שזה ראיינתי את ה-chief of mindfulness ו של לינקדאין לספר שלי, הוא גם כתב לי את ההקדמה לספר,
0: שהם מאוד מטמיעים שם את הנושא של המיינדפולנס בתוך הארגון. מה שאנחנו עוד לא יודעים זה שהמיינדפולנס זה כלים מאוד מהותי בעבורך לטובת יצירת מנהיגות מודעת, נכון? זאת אומרת, זה אחד הכלים הכי משמעותיים שאת עובדת איתם עם ארגונים. בהחלט,
1: בהחלט. מיינדפולנס זה בעצם מצב מנטלי שאנחנו נמצאים בו. כאילו, ההגדרה הקלאסית של ג'ון קבדזין, של מיינדפולנס, זה היכולת להיות נוכח כאן ועכשיו באופן מכוון ולא שיפוטי. תשומת לב בלתי שיפוטית למה שקורה עכשיו. בדיוק, הרגע שאני איתך, mm -hmm. אני איתך באופן מלא, אני לא בוונדרי מיינד שלי שחושבת איך הילדה שלי מתחברת לזום, איך הבן שלי מסתדר, לא, אני כולי פה בצורה... הסגרת את
0: עצמך. הסגרתי <laughs> את עצמי, <laughs> נכון? <laughs> אני לא צריכה לחשוב. <laughs>
1: אז אני פה באופן מכוון ולא שיפוטי. זו ההגדרה הקלאסית. ההגדרה שאני נתתי למיינדפולנס, שמתבססת שלי, שדומה אבל קצת מרחיבה זה בעצם היכולת שלנו להיות מודעים לחוויות שאנחנו חווים בצורה שהיא לא שיפוטית ושאני לא מנוהל על ידי זה. Mm -hmm. אני יכולה גם לתת דוגמה כדי להמחיש את, ה, את המשמעות. <אח> באחת הנסיעות העסקיות שלי לחו"ל הייתה לי נסיעה מאוד אינטנסיבית גם לימדתי שם עשר שעות בתואר השני בהונג קונג וגם היה ככה פרויקט שהיינו להגיש, שם עם קולגה והיינו צריכים להגיש איזה פרזנטציה ללקוח שרצינו להצליח בה עכשיו היה לנו שעתיים לעשות פרזנטציה ומשהו לא היה לי ברור אז שאלתי את הקולגה שלי לגבי הסטין של הפגישה משהו ככה מאוד תמים ואיך ששאלתי אותו הוא ככה דיבר אליי בצורה מאוד פוגענית ומאוד נעלבתי ולא הבנתי מה היה שם כי שאלתי באמת שאלה מאוד תמימה לגבי הסטין משהו ובאותו רגע שנינו היינו חכמים ואמרנו בואו ניפגש עוד שעה ואיך שהלכתי מהסיטואציה מעבר לזה שהרגשתי פגיעות נורא גדולה ניסיתי להבין מה היה שם כי לא הבנתי ואז ככה לקחתי נשימה עמוקה והתרחבתי מעבר לפגיעות ואז הצלחתי לראות איפה נמצא הקולגה שלי והבנתי שכשאני בלחץ אני אוהבת לשאול שאלות להרגיש בשליטה כביכול זה מסדר לי את המציאות כשהוא בלחץ מה <coughs> הוא עושה כמו מתכנס. בדיוק, מתכנס ומכיל, מכיל, מכיל, מכיל את הלחץ, ומה קורה בסוף?
0: מתפוצץ.
1: <פש> בדיוק, כמו הרגש זה מתפוצץ. ואז באותו רגע הבנתי שבעצם הלחץ ניהל אותו, שזה לא, לא היה בשליטה שלו וזה גרם לו ככה להתנהג בצורה מאוד לא נעימה. ואז הייתה לי בעצם בחירה. אמרתי, אוקיי, יש לנו עכשיו כבר שעה ואנחנו רוצים להצליח עם הלקוח, אז בואי, תהיי קורקטית, בואו נעשה מה שצריך כדי להצליח, כי זה לא הזמן להתחיל לדבר על איך מתנהלים. אבל אחרי שנסיים את הפגישה, ואז באמת תהיה יותר פניות לדבר על הדברים, אז נפתח את הדברים ונעשה באמת שיחה יותר קשה של איך מתנהלים, ואיפה הגבולות, ואיך תהיו עם ציפיות. אז זה בעצם מה שהיה.
0: אז דבר ראשון שעשית זה בעצם הרחבת פרשנות, וזה נשמע שאת כבר במקום המודע, שיודע לעשות את התהליך הזה באופן עצמאי, ואני מזדהה עם זה. אבל יש איזה שלב שאתה צריך לעבור. לפני, מהמקום הרספונסיבי למקום ה כן, הקריאטיבי. כן, לעשות את הרווח הזה. והשאלה היא איך עושים את המעבר הזה, כי לא כל, כל בן אדם היה מגיב כמו שאת הגבת, הרבה אנשים היו נפגעים, יכול להיות שיורים איזושהי תגובה מאוד פוגענית חזרה, או שהולכים ומתכנסים ושומרים בבטן וחותכים מהקשר הספציפי הזה. וכדי להגיע למקום שאת הצלחת לראות מלמעלה בזום אאוט, צריך כבר להיות באיזשהו מקום ש... שאת עברת אותו בעבר, בעברך לפני שהגעת לסיטואציה הזאת. בהחלט.
1: אז קודם כל כך חשוב לסיים את זה ולהגיד שבעצם, אה, זה באמת, מבחינתי המיינדפולנס, זה כמו שוויקטור פרנקל מגדיר, מודעות, הרווח שבין הגירוי לתגובה. כמו שאנחנו מרווחים, את הבחירה החופשית לבחור את ההתנהגות שלנו, וזה בעצם מצב מנטלי מודע, מיינדפולנס. ואז עכשיו את שואלת, אוקיי, איך עושים את זה? באמת זה באמצעות תרגול. אני מתרגלת מעל 15 שנה, כמעט עוד מעט 20 שנה שאני מתרגלת את הנושא באמצעות מדיטציות, באמצעות באמת התבוננות, רפלקסיה. אבל בסוף את יודעת, המדיטציה היא כלי שמאוד עוזר פה, כי בעצם היא משנה לנו את מבנה המוח בצורה פיזיולוגית. גם אם אנחנו לא מאמינים בזה ואנחנו לא מבינים את ה של זה, יש מעל ששת אלפים מחקרים שמראים שהמדיטציה משנה לנו, מגבירה לנו את הבריאות. מגבירה לנו את ה-Well-Being ומשנה לנו את מבנה המוח.
0: נכון.
1: ובעצם מה זה אומר משנה לנו את מבנה המוח? היא מייצרת באמת את הגמישות המוחית הזאתי, היא מייצרת חיבורים חדשים במוח, ובעצם זה בעצם המדיטציה באופן פיזיולוגי מייצרת לנו את היכולת להשעות את התגובה שלנו ולא להגיב באופן אוטומטי, כי כמו שאת אומרת זה נכון, באוטומט או לפני 15 שנה, מה היינו עושים הרי? או מתפרצים בחזרה, או נסוגים מהסיטואציה, fight or flight אבל היכולת שרגע, להשעות את התגובה רגע, לנשום עמוק, להיות רגע במרחב... להנהיג את, זה... את עצמך, למשול ברוחך. בדיוק, זה בדיוק <אח> זה. ועדיין להיות מחובר לחוויה שהיא לא בהכרח נעימה, שהיא יכולה להיות מעליבה פוגענית. <אח> זה בדיוק
0: הפוך מלהכניע, אגב, בסופו של דבר את מציפה את מה שאת מרגישה, ומתוך המקום הזה את מתחילה מחקר פנימי. כן, שזה
1: חשוב לי נורא לה... להבהיר, כי את יודעת, אני חושבת שעם השנים... וזה לדעתי הטרנספורמציה שאנחנו היום עושים כאנושות ומה שיבחין אותנו מכל המכונות ומה שדיברתי מיעל אדמטי מקודם על הטכנולוגיות השונות עם השנים אני חושבת שכולנו לומדים, נולדים, הילדים, התינוקים, כולם הם נורא ברגע הזה, הם מיינפולים, לא צריכים את התיאוריות שלנו, את כן. ההגדרות, הם שמה. כן. לאט לאט אנחנו, את יודעת, מתקלקלים את בדיוק, מתקלקלים עם <laughs> החברה ושמים עוד הגנות, כמו בצה"ל, ומתמלאים בהגנות. ואז בעצם אנחנו מתרחקים מעצמנו, מהמהות שלנו, מהתשוקה, מהלב, מהרגשות שלנו. כי הרי מה זה הרגשות שלנו? שם נמצ... שוכן החמלה, ה-compassion, ה... היצירתיות, האהבה, הסקרנות. וזה רגשות שאנחנו לאט לאט מתרחקים כי אנחנו מפחדים אנחנו לא יודעים מה לעשות אותם הם מציפים אותנו בטח בעולם הארגוני עכשיו את תתחילי לבכות לי זה מרגיש שזה מבלבל וזה לא מתאים אני לא יודע מה לעשות עם זה אז למדנו בעצם לעשות חיץ בין הלב לראש ובעצם התנתקנו והיום אנחנו בעיקר עובדים עם הראש כי זה מאוד רציונלי ויש הרבה מחקרים וזה מסביר כי הרגשות מפחידים אותנו, אבל אני חושבת שזה חלק מהפרוסס היום שאנחנו צריכים לעשות כאנושות, להתחבר למהות שלנו, להוויה שלנו, שכוללת גם את הרגשות, גם את הכאבים, גם את המורכבויות, גם, אבל גם את הדברים החיוביים, של, באמת של היצירתיות, הראייה החדשה, הרעננה, ובגלל זה המיינדפולנס כל כך הכרחי פה.
0: בממשק שלך עם ארגונים או עם מנהלים, מה, מה האתגרים הגדולים שמתמודדים איתם היום? היום?
1: אני חושבת שיש הרבה התמודדויות, בטח היום, שכולם עברו לזום. ובכלל הקשר האנושי הזה נורא חסר איך לעקוף את זה ובאמת לייצר איזשהו משהו אנושי תחושה של קהילתיות את החיבור של אנשים למשהו שהוא גדול מהם כי יש פה איזושהי שחיקה מאוד הולכת וגדלה וכן מחפשים את הביחדנס הזה אני חושבת שיש פה נושא מאוד uh, קרדינלי של תקשורת אם עד היום היה נורא חשוב להיות uh, שקוף ולהסביר להיות בהירים עם האנשים וכל הזמן over the liver ולתקשר לאן הולכים ומה עושים ולמה עושים היום זה עוד יותר נחוץ כי אנשים באמת כל אחד אה, מבודד בעצמו, אין את הביחד הזה זה, זה שהולכים במסדרון ומדברים והם קשקשים ומתעדכנים אז עוד יותר אנשים צמאים לדעת רגע למה עושים מה שאנחנו עושים באמת אה... אז איך מתמודדים באמת עם האתגרים האלה? אני חושבת לתקשר הרבה אתה... מה שקורה <אד> למ... כמנהלים אני חושבת שהרבה מאיתנו למדנו שאם אין לנו תשובה טובה אז אל תדברו או אל תגידו כלום ואני חושבת שהאתגר הגדול היום של המנהיגות זה דווקא להצליח להנהיג במצב של אי ודאות, של אי ידיעה כי את יודעת שאני עובדת עם מנהלים, עם קו-פאונדרים, הרבה פעמים אני באה ואומרת להם, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, אני לא יודעת איך נגיע לשם ואני חושבת שזה החוכמה היום במנהיגות, להצליח להכיל רגע את האי ודאות, להצליח להיות רגע... כי זה חלק
0: פרמננטי מהעולם שאנחנו חיים בו ושנחיה בו, האי ודאות, נכון? כן, אבל
1: זה שובר פרדיגמה, כי כמנהלים למדנו שאנחנו צריכים שיהיה לנו את התשובות ולהראות לארגון לאן הולכים, ולא, המנהלים הם לא יודעים הכל. הם יודעים לאן הם רוצים להגיע, יש היום הרבה פיבוטים שצריכים לעשות בארגונים, אנחנו צריכים רגע לעצור, להקשיב ללקוחות. יש היום הרבה אי ודאות, וזה לא פשוט לאנשים, כי זה מערער את הביטחון שלהם. נכון. כי אנחנו למדנו שאני יודעת את התשובות, אז אני ראוי, ואני, לי את הביטחון, ולא, והיום זה ההפך. כמנהיג, אתה צריך להצליח להכיל את האי ודאות, את האי ידיעה, להיות במקום המורכב הזה, וזה לא פשוט. זה, בגלל זה התרגול של המיינדפולנס, והנוכחות וההקשבה, מאוד מאוד עוזר. כי זה עוזר רגע למנהלים, להיות במקום הזה, שזה בסדר לא לדעת. זה בסדר שאנחנו רגע אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים oh, להגיד. או אולי על...
0: להתרכז במה אני כן יודע, ואני יודע משהו על עכשיו, על הכאן ועכשיו כן, אני תמיד יכול אני לדעת. כן, מה אני מרגיש, מה
1: החוויה שלי, כן. מה המחשבות שלי לגבי, אבל זה לא סגור עדיין. זאת אומרת, כן לייצר איזה, וזה נגיד כלי שאני מצאתי, כי כלי מרכזי גם במחקר שלי וגם בארגונים שאני מלווה, שאני רואה שקראתי לו מרחבי דיאלוג. איך באמת ליצור תקשורת אחרת שמאפשרת באמת ליצירתיות וחדשנות להתהוות, ולא לייצר more of the same. זה דיאלוג של דיבור שכל אחד באמת מביא את הפרספקטיבה שלו את התחושות שלו את הרגשות שלו משהו יותר שלם ומלא מבלי שאנחנו ישר חייבים לסגור את זה ולהגיע לפתרון. לא, בואו רגע נדבר על האתגר שיש לנו מול הלקוח הזה. מה החוויה שלכם איתו, מה אתם חושבים? ממש לייצר איזשהו מרחב, אפילו לתת לגיטימציה ולהגיד, חבר'ה, זה בסדר? אנחנו עכשיו בפגישה של שעה וחצי, ואנחנו לא נגיע לתוצאה, זה בסדר, לתת לזה לגיטימציה. זאת אומרת,
0: המטרה המשתנה מאקשן אייטם, פשוט להציף פרספקטיבות שונות. רגע להיות. כן.
1: רגע לעצור, רגע להיות באמת קשוב. ולאפשר לפתרון
0: להתהוות מתוך השיח. שזה נורא מעניין, זאת אומרת, רגע להיות, כי באמת, הרבה פעמים בחוסר ודאות, מה אנחנו נוטים לעשות? לנוע. וזה ממסך אותנו, התנועה מייצרת איזושהי פיקציה של אקטיביות, של פרו-אקטיביות, נכון? אנחנו מרגישים שאנחנו יוזמים, אם אנחנו נעים, ולפעמים זה פול גז בניוטרל. ממש. ובעצם את באה ואת אומרת, התנועה היא חשובה, אנחנו חייבים לרוץ בעולם שבו השינוי הוא מתמיד, אבל בעולם כזה גם חייבים בדיוק. את יודעת, באחת ההרצאות שעשיתי, שאלו
1: אותי, תגידי, מה את חושבת שהלמידה של המנהיגים היום, מהתקופה מה הזאת? ואמרתי לה, אני חושבת שהלמידה שלנו זה לעצור. זה באמת לעצור ולהקשיב, כי באמת כמנהיגים למדנו ומנהלים למדנו שכדי להיות מנהל, לי להיות בדואינג
0: ובהבינג, מלא ישיבות, מלא דיבורים, מלא, מלא שעות עבודה. Mm -hmm. yeah. Yeah. המון לחץ, אבל אני לא בטוחה שזה... גז בניוטרן, נותנים גז בניוטרן, להראות
1: שאני עסוק, יש מאמר שדיבר על
0: זה ש... כן, זה סוג של קומבקט. The
1: business, the new stupid. כי אנחנו כאילו למדנו שאנחנו צריכים לשחק את העסוקים. מה, זה לגיטימי רגע גם להגיד אני בהפסקה, זה לגיטימי רגע לקחת זמן לשעות פנאי, וגם עוד פעם, אני חושבת שלשם אנחנו הולכים, כי ככל שהטכנולוגיה תגדל, יהיה לי יותר אנשים הרבה יותר שעות פנאי מאשר היה פעם. זאת
0: צריך לרוץ אחרי הזנב של עצמנו. מה המחירים שכש, של ריצה אחרי הזנב של עצמנו? קודם כל זה אני חושבת שגם
1: בתכלס אנחנו לא באמת מצליחים להביא את ה-added value המדויק שלנו, את המתנה שלנו לעולם. כי אם אני כל כך רץ ולא קשוב באמת למה אני יכול לתת ומה אני נדרש לתת, אני אתן משהו שהוא, שהוא לא באמת מדויק לצורך. וזה גם מתיש, את יודעת, אני שומעת הרבה אנשים שאומרים וואי, נגמרתי מהפגישה, נגמרתי מההרצאה. ואני אומרת לא, כשאנחנו פועלים מהמקום המדויק שלנו ומההקשבה האמיתית אתה רק מתמלא, אתה לא באמת נגמר. אני כשאני בהרצאות היום אני נהנית מזה, זו חוויה, אני יוצאת מזה מלאה, אני לא מתרוקנת כי אני באמת למדתי להקשיב, לעצור, לא בהכרח להקש... להספיק את החומר כדי להעביר את הידע. לא יותר חשובה החוויה ויותר חשוב מה אנשים באמת כרגע צריכים. אני לפני כל הרצאה שאני באה, אני מתכוונת ומבקשת להיות נוכחת וקשובה למה שהקהל שלי צריך ולא, אם גם לא הספקתי שקף, לא קרה כלום. ואת יודעת, אני בסוף הוויז'ן שלי הוא באמת לעזור למנהיגים להיות בחוויה של פלו. שפלואו זה, זה הגדרה מהפסיכולוגיה החיובית, mm -hmm. שבעברית זה נקרא זרימה. שפסיכולוג שפס, הונגרי, בשם, אני מקווה שאני אצליח להגות, כן, להגות אותה, שיקמאי, <laughs> חקר את זה במשך 25 שנה. שזה בעצם מצב שאנחנו במצב מנטלי שבעצם הבינג והדוינג שלנו מתמזגים לאחד שאנחנו מאוד יעילים בעשייה שלנו מאוד פרודוקטיביים כל הרעשים מסביב אנחנו מאבדים את תחושת הזמן והרעשים ואנחנו ממש בתוך החוויה עצמה ומה שיפה שאנחנו גם מאוד נהנים מהחוויה עצמה שמבחינתי זה ממש הפתרון לדור הוואי והזה דיון, זה מה שמחפשים, להרגיש משמעות. אגב, משנות. שהוא גם מגדיר
0: את זה כמשהו שחייב להיות מאתגר בעבורנו, כן. אבל בתוך גבולות היכולת שלנו. כדי בדיוק. שלא נשתעמם מצד אחד, ומצד שני שזה לא יהיה למעלה מיכולותינו. בדיוק, זה
1: לשמור על המתח הזה בין ההזדמנות לבין היכולת של, mm -hmm. של הבן אדם. וכשאני שמה, אני, אני בתוך החוויה, אני כל כך נהנף, אני גם כך, אני הכי, הכי יעיל ופרודקטיבי, שזה מדהים. ובחוויה הזאת
0: אתה משקיע מינימום מאמץ ומקבל מקסימום תוצאות. איך אנחנו יודעים אם בן אדם עובד <coughs> מתוך מוטיבציה פנימית או מוטיבציה חיצונית? חוץ מ... שאלה, חוץ מלשאול את השאלות האלה ולבקש תשובות סובייקטיביות מהאנשים שעובדים תחתנו.
1: אנחנו מקשיבים להם, אנחנו מרגישים אותם, אנחנו רואים איפה נמצאים, אנחנו שואלים אותם, אתם נהנים מהעשייה, מה אחי עושה לכם את זה, מה, 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 מה אתם מתלהבים לעשות, מה בא לכם לקום בבוקר, מה עושה לכם כיף, למט, לזהות הכל מורכב, זה מורכב, אין עבודה שזה רק אפי אפי, גם כשאתה עושה את התשוקה שלך, אתה צריך לעשות את הדברים שצריך. יותר שחורים בדיוק, אבל בסדר, כי התשוקה שלך כל כך גדולה, שהדברים שחורים, כאילו הדברים הרוטינים, אתה אומר, בסדר, זה חלק מהפרוסס, אתה עושה את זה באהבה, mm -hmm. אבל זה לא צובע לך את רוב התמונה, כי רוב התמונה, אתה בוויז'ן ובפשן שלך.
0: כן, okay, אני שם את עצמי רגע בכובע עכשיו, אני בכוונה עכשיו כאילו משחקת את השטן, אוקיי? Mm -hmm. okay? mm -hmm. uh, אני שם את עצמי בכובע נגיד, מנכ"ל של חברה, של סטארט-אפ, אה. שכל מי שמעניין אותו עכשיו זה לרוץ, למכור, להביא משקיעים. ואם אני אגיד לו, בוא נעצור רגע ונשאל את העובדים, ונגלה גם, אגב, לפי מכון גלופ, ממש מעכשיו, רק 36 אחוז מהעובדים בארצות הברית מחוברים לעבודה שלהם. זאת אומרת, סביר להניח שמה שנגלה זה תמונה לא מיטבית, שבה הרבה מהעובדים שלי אולי לא כל כך מחוברים לחוויית המשמעות והתשוקה שלהם. מה אני עושה עם זה? קודם כל, זה באמת נכון,
1: רוב האנשים לא מחוברים לעשייה שלהם, יצאו להם מחר בבוקר משהו אחר והם יעברו.
0: עבודה זה מין צריך כזה. כן, זה כאילו... בעבור רוב האנשים.
1: זהו, זה עדיין נתפס כהישרדות כלכלית, ואני חושבת כן. שזה חלק מהטרנספורמציה שנעבור היום. עוד פעם, המקום הכלכלי בגבודו מונח, אבל
0: בתפיסה שלי, ואולי היא אוטופית, ככל שנביא... היא מתיישבת עם הרבה מאוד מהפרקים שהיו כאן. יופי, אני במקום <laughs> <laughs> <אני laughs> <מתית laughs> טוב. עבודה, נירית כהן, ואם היא עלי
1: אז ככל שאנחנו נדייק את האנשים לפשן שלהם, למקום הכי... למקום המדויק שלהם, ולהביא את העדרת ואלו שלהם, הם גם יצליחו כלכלית, זה לא סותר. להפך, פה, אפילו
0: יותר. ההפך יעצים אנחנו... את המקום כאן, הכלכלי, כאן, בדיוק.
1: כאן. ואנחנו צריכים להעיז to let go ולזהות, אם זה לא מתאים, לא להשאיר עובד בכוח, כי גייסתי אותו, ואני לא רוצה עכשיו לעמוד מול עצמי ולהגיד, וואלה, הייתה פה טעות בגיוס, אבל אין התאמה בין הצרכים שלו לצרכים שלו, ולדעת להיפרד בכבוד, ולהאחז בזה, כי אז אנחנו מייצרים סטגנציה וסבל לכולם, במקום רק לגעת בכאב ולשחרר את מה שלא עובד. זה
0: מעולה מה שאת אומרת, כאילו, אנחנו לא יכולים לזייף את המציאות, כמו בזוגיות, ככה גם בין uh, מקום עבודה לעובד, mm -hmm. צריכה להיות התאמה. צר... הערך שלי, התשוקה שלי כעובד, צריכה להיות מותאמת לחזון של חברה, לערכים שהחברה מציעה וכולי. עכשיו השאלה היא, אם מה שאת בעצם אומרים עכשיו, אומרות, זה שאנחנו לא מייצרים מוטיבציה פנימית אצל העובדים, אלא אנחנו מוודאים שהיא מתקיימת.
1: כולנו נולדנו מוטיבציה פנימית. ילד, תסתכלי עליו, הוא סקרן, הוא מתלהב, הוא כולו בפשן, זה שמה. כל אחד מאיתנו יש לו את הפשן לדברים אחרים. אז יש כאלה שהאינטליגנציה שלהם יותר לקטע של מתמטיקה, ויש כאלה שיותר בטבע, ויותר אמונות, זה לא משנה, הרי יש את גרדה שדובר על שמונה אינטליגנציות. כל אחד מאיתנו חזק באינטליגנציה אחרת. זה לא היררכי, אין אינטליגנציה יותר שווה מאחרת. אני עוד פעם קוראת לזה המתנה שהוא מביא לעולם. אנחנו לא יכולים לייצר למישהו לי מוטיבציה, אנחנו יכולים לאפשר לו את הספייס לממש את המוטיבציה שלו, ובאמת לייצר לו את התנאים הנכונים שיגדל, זה כמו צמח, אם תשקיע אותו, הוא יפרח, ואם לא תשקיע אותו, הוא ינבל. זה התפקיד של המנהלים. אז
0: בעצם של, האתגר שלי כמנהיג זה לזהות אנשים רלוונטיים שיכולים להתאים שהכישורים שלהם, או המתנה שהם
1: הביאו לעולם היא מתאימה לצרכים ואחלה, זה אנשים שיגיעו. יכול להיות שהסטארט-אפ עכשיו יעבור שלב שהוא כבר יצטרך להתבסס והוא צריך, הדנ"א קצת ישתנה, אז יכול להיות שגם אנשים ישתנו וזה בסדר. אין את המשכורת 13 כמו פעם שהיה, שמישהו מגיע נשאר 20 שנה בארגון, זה כבר לא ככה. הרי אורך זמן התקצר, אנשים מחפשים אתגרים שונים. אז כן, צריך לדעת להיות דינמי ולדעת שברגע ש... יש אי התאמה או לייצר את התפקיד הבא בתוך הארגון כי זה מתאים, או לדעת אולי את גובה ולעזור לו למצוא את המקום הבא. זה לא נגד הארגון, ההפך, זה תפיסת השפע שמדברת על זה
0: שלכולנו יש מקום. יש ארגונים כאלה, אבל שאת מכירה, שבאמת מצליחים אה, לוודא או, או לטפח את הרעיון שבארגון שלהם כל עובד יהיה מחובר לתשוקה שלו, לערך שלו, יהיה במקום הנכון שלו? בהחלט
1: אני מכירה הארגון שעשיתי באותו מחקר, הם, הם עשו אה, תוכנית כוכבים. באמת לזהות מי אנשים שמממשים את עצמם, מי לא, איך לאתגר את אלה שלא מממשים את עצמם, זה חלק מהDNA של ארגונים, אחרת העובדים יעזבו מעצמם, כי הם לא יהיו מרוצים. התפקיד של העובדים להיות קשובים לפשן שלהם ולהיות פרואקטיביים, להציע חלקים נוספים שלהם בתוך הארגון, אפילו שזה כאילו לא בהגדרת התפקיד הקלאסית שלהם, לראות אם טוב להם בתפקיד שלהם ואם לא ללכת ולדבר. שזה מחזיר
0: את המנהיגות לנחלת זה מה שיפה, זה מה שיפה
1: ולא יפה בעומדות, כי אתה לוקח אחריות על החיים שלך, לך את מי להאשים. הכי נוח לנו את האימא, את האבא, את הבוס, את... נעמית. ובעצם שאתה ככל שאתה יותר מודע ואתה פרו-אקטיבי אתה לוקח אחריות על החיים שלך ואם לא טוב לך בתפקיד או משהו מרגיש לך חורג ולא עובד אתה הולך ומדבר עם המנהל שלך ומנסה לברר ביחד מה לא עובד ואיך אפשר לדייק את התפקיד ואולי מיצית את זה ויש תפקיד הבא שבא לך לגדול אליו והארגון לא חשב עליו אבל בעצם זה שתבוא ותציע ותחשבו ביחד תבנו תפקיד חדש הארגון שעשיתי ספרו לו לא להיות Chief of Technology, אז זה לא היה תפקיד שכיח. אבל ממש הוא ישב עם המטכ"ל בכמה שיחות, ותוך כדי הם הגדירו בעצמם את התפקיד. זאת אומרת שהיום כבר אתה לא מגייס עובד לתפקיד מסוים, ההפך, היום אתה בונה תפקידים לפי העובדים והטלנטים שיש לך, כי אם אתה רוצה לאפשר להם לגדול ולה... ולהתפתח. אגב,
0: לג'ים קולנט, שכתב את גלגל התנופה ואת לנצח נבנו, יש את כלל האוטובוס. הוא מדבר על זה ש... שהוא, לפני שהוא שואל את עצמו לאן אני מסיע נכון. ו It's not, not working with whom, בדיוק. ואז כשכבר אני יודע שהאנשים שעולים הם אנשים טובים, חזקים, בעלי תשוקה, מחוברים לעצמם וכולי, אז אני כבר יודע שלאן ש... אנחנו נגיע לאנשהו, לא משנה לאן. נכון. אבל זה... עכשיו, איתם אני רוצה לבלות את הדרך.
1: עכשיו, את יודעת, אנשים זה קומפליקטייד, מר... אנשים מורכבים, אנחנו נכון, אנשים מורכבים, כאן. אנחנו בני אדם, וזה קצת כנראה מה שמרתיע אותנו, כי את יודעת, מכונות הכי נוח לה... להפעיל את הכפתור, וזה עובד. אבל אנשים, יש מה שכי מורכב זה תסריטי
0: חיבור בינינו, זאת אומרת, זה, זה, לכל אחד יש את עצמו, אבל אנחנו גם אמורים לעשות, לה... הוא, הוא מייצר הרבה מאוד אנומליות.
1: בהחלט, מהאוטומט שלו. ו... ועוד פעם, אני חוזרת לתקשורת, כי בסוף תקשורת היא מאוד קריטית בלרתום אנשים, להניע אנשים. והאתגר אני חושבת שהיום של מנהיגים ומנהיגות זה איך לייצר תקשורת שהיא באמת אותנטית, ולהעיז להראות פגיעות, אפרופו רגשות. להעיז להגיד, וואלה, חבר'ה, אני מרגיש לא נוח בסיטואציה. אני נפגעתי מה... מהשיח, אני... אולי לא התכוונתם, אבל, אבל אני... זה כן פגע בי. בואו נחשוב איך אנחנו עושים את זה. בסך הכל הייתה לי כוונה טובה, זאת אומרת,
0: זה, זה כן... אז הם
1: כן, בדיוק, <laughs> זה לא לשים את המסכות שהכל טוב, האפי האפי, די כבר. אני חושבת שהרבה כבר לא קונים את זה. כאילו, באמת, בסוף את יודעת, כשאתה מדבר עם מישהו, בסוף מה שמשפיע זה מאיפה הוא פועל וההוויה שלו, יותר ממה שהוא אומר. את מכירה את זה שמישהו יגיד לך, לא. כן, איך אני מאושר, הכל טוב. אנחנו
0: גם מרגישים זה. את זה. יש לנו, התקשורת, ברובה, התקשורת בינינו היא בלתי מילולית. 30 מתוכה היא מילולית, 70 אחוז. אילו, אנחנו מרגישים את ההוויה הרבה
1: על הפרמטרים שמשפיעים על תקשורת, הרי 7% זה בלבד התוכן שמשפיע. 45 נכן. זה השפת גוף, 37 או
0: 38 זה האינטונציה. אז כן. כאילו
1: כמה התוכן בסוף הוא לא קריטי. את יודעת, היה כזה ספר על שפת גוף שחיפשתי, תשמעו, אני לא זוכרת, שהנשיא רוזוולד דיבר על זה שהוא היה עושה את הגלות האלה שנפגשים ולוחצים ידיים ומראים כוסית. והוא רצה להשתעשע קצת, אמר יאללה בוא נראה איך זה משפיע על אנשים בתקשורת, והנשים היו שואלים אותו יאללה, לוחץ את היד, מה שלומך? הוא אמר בסדר, בחיוך, הרגע רצחתי את אשתי, ואנשים היו מחייכים וממשיכים
0: הלאה, כאילו הם בכלל לא הקשיבו למה שהוא
1: אמר, שזה מדהים, לא?
0: לגמרי.
1: כאילו, אז בסוף, את יודעת, אנחנו מחפשים את המקום האמיתי הזה, את האותנטיות. וגם להגיד, כן, משהו פה לא עובד, אני לא מרגיש טוב עם זה, בואו רגע, בואו נבדוק מה קורה פה.
0: אני רוצה שקצת ננסה להבין איך, את הקשר בין, כי, כי אני אגיד בכנות, וכאן יש לי כל הזמן תהייה, אני, אני עכשיו אשתף בתהייה שלי, בבלבול שלי. Uh, כי את ואני כנראה עברנו תהליך של טרנספורמציה פנימית, אנחנו כבר מבינות על מה אנחנו מדברות. המילים האלה שמתארות את הטעם של תפוח, לקחנו ביס, אנחנו יודעות איך זה מרגיש באמת כש, 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 כשלא עושים. Uh -huh. uh, אנחנו מנהיגות את עצמנו, אני, אני לא אומרת את זה ברברבנות, אבל אני מתרשמת שכל אחת מדי אני יודעת לעשות עם עצמה כשהיא מופעלת מאוד, לשאול את השאלה מה השיעור שלי, או איך זה קשור אליי, להרחיב פרשנות, לייצר את ההשייה הזאת בין הגירוי לתגובה וכולי. אבל אני, שני דברים עולים לי ואני ככה רוצה לשקף אותם ולחשוב ביחד איך אנחנו יכולות להנגיש. אחד, זה שבאמת בעבור חלק זה רק מילים, mm -hmm. והם עוד לא כך מבינים איך, איך, איך עוברים את הגשר הזה. אוקיי. Okay. מהחיים שבהם אתה מרגיש שאתה יותר מולח, יותר מובל מאשר מוביל.
1: איך עוזרים לאנשים לעבור את הגשר? אני חושבת שקודם כל, את יודעת, מתי אנחנו עושים שינוי? או מכאב גדול, בדיוק. או מרצון להתפתח. Okay. אני חושבת שהרבה אנשים... מחכים לכאב שיזיז אותם מאזור הנוחות כי לא בא להם לעשות את השינוי ואז החיים מביאים אותם לאיזה קטסטרופה, לאיזה משבר שאין להם ברירה ואז הם חייבים לעשות את השינוי. ויש כאלה שבאמת בוחרים לעשות את השינוי. אז אם אנשים באמת ולשאול את עצמי באמת, מה הפשן שלי, מה אני באמת רוצה לעשות, מה יעשה אותי אם נושא מחר בבוקר עכשיו, יכול להיות שאני לא יכולה לעשות את זה, כי מה לעשות, יש גם את המקום הכלכלי שאני צריך לחשוב עליו, ואני לא יכולה לעזוב הכל, ויופי, מחר בבוקר לעשות מה שאני רוצה. לא, זה פרוסס, כמו שאתה זה גשר, זה תהליך. אז קודם כל להעיז, דבר ראשון, להסתכל במראה, ולשאול את עצמי את השאלות הנוקבות האלה, שגם אם יהיה קשה לי לשמוע את התשובות, אני יכול רגע לכתוב אותן ולתת להם, לנשום, ואז לאט לאט אני יכולה לשאול את עצמי איך אני יכול להתחיל להכניס את זה יותר לחיים שלי נכון אז כרגע אני עובד ואני לא יכולה לעזוב את העבודה שלי בבום אבל איך אני יכול להקדיש עשרים אחוז מהזמן רגע לבנות את התחביב הזה שאני רוצה אפילו יכול להיות שאתה יכול לפתח את זה כרגע כתחביב צדדי ובהמשך זה יהפוך למעין לה... אישו שלך ויכול להיות שלא אבל תמצא את התמיל שיספק אותך איך אני 20% עכשיו מקדיש לבנות את המקום הזה, הולך לקורסים, מתפתח?
0: מה כן אני יכולה לעשות?
1: בדיוק. ועוד פעם, בתוך האילוצים, וכן, ועל מה אני מסכים לוותר, mm -hmm. ויכול להיות שזה יהיה זמן לוותר על זמן פנוי שלי, שאני כן אדרוש מעצמי בתקופה הקרובה. נראה אל... פחות סדרה בנטפליקס. בדיוק, <laughs> פחות <laughs> יבבים של <שאתה> <laughs> <ומלך laughs> <כבר laughs> <ידרור> הסדרות, ומלא כבר נדברו הסדרות. כן, אז זה באמת לייצר איזשהו תהליך נכון. זאת אומרת, זה לא... את יודעת, כשעושים שינוי, אנחנו אז אני אומרת, זה לא, אל תעזוב את העבודה ותשיער בלי כלום ויאללה, אפי אפי, ג'וי, ג'וי, בואו אני אעשה מה שאני אוהב, כי אני אצליח גם לחיות. אז איך אני לאט לאט מייצר את זה בתוך הפרוסס של היום-יום. לך תדבר עם אנשים שעושים את הפשן שלך, תשאל אותם איך הם הגיעו לזה, מה הם עשו. תהיה בבינג, תקבע לך פעם בשבוע כוס קפה עם מישהו שאתה לא מכיר מה תתחיל להרחיב את ההבנה ואת הראייה שלך בנושא.
0: פתאום אבל את אמרת משהו נורא חשוב בתחילת הדברים, שהרבה פעמים אנחנו מגיעים לשם ממקום של מחירים. אז המנהיגים שמגיעים אלייך, או הארגונים שמגיעים אלייך, הם מגיעים אחרי שהם שילמו מחיר, הם כבר בשלים לטרנספורמציה? הם הרבה פעמים
1: מגיעים ממקום של בלבול, ממקום שמשהו לא עובד להם, שהם רוצים, כן, שהם בדרך כלל זה מהמקום של ה... את יודעת, ברגע שאנחנו רצים והכול לא עובד, למה לך לעצור? מתי אתה עוצר שמשהו לא עובד לך? ואז הם מגיעים, סביב תקשורת לא טובה בשותפות, סביב משהו עם עובדים שלא עובד, כן, הרבה שאלות. וזה בעצם לייצר איזשהו אה, שיח ומרחב, אפרופו, שימי לב, המרחב זה תאם החוזרת, לייצר מרחב בין האנשים, לייצר תקשורת בהירה יותר, לייצר חזון ברור, לנקות את הרעשים בתקשורת, לייצר תקשורת באמת, ככה לנקות את המשקעים שנוצרו בתקשורת, mm. ואיך לייצר תקשורת בונה יותר יותר, כל אחד עם עצמו ועם האחרים. החוכמה אצלם, אני אף פעם לא מתיימרת לדעת מה הפתרון שלהם, אבל לעזור, לעזור לייצר איזשהו מרחב שמאפשר באמת לתקשורת אה, אותנטית וקשובה אה, להתקיים, ומשם הפתרונות מגיעים. Mm -hmm. אז אני חושבת שזה מה שמנהיג אה, היום נדרש בארגון, מנהל, מנהיג, לא משנה מה, זה יכול להיות שהוא מאוד צריך לפתח, וזו הקשיבות. איך אני כן מצליח רגע לשבת עם שלי באמת לתת מקום הקשבה לכל אחד ואחד מהם, ולא להיבהל מהקונפליקטים, כי לא נוח לנו שם בדרך כלל. בדיוק. לא, לא כן, נוח לנו, אנחנו סוגרים כן. את המקום הזה, ישר מביאים פתרונות. כי הם לא, וכי לא רוצים שיעוררו
0: את השדים שקיימים כן, מתחת לפני השדים. כן, כי זה דורש שאתך. ממני להיות
1: במקום של אי עם עצמי, כי זה פוגש אותי במקומות המורכבים, בכעס, בתסכול, בעצב, באי אז אנחנו לא שמה, וזו הגדילה שלנו כאנשים, כמנהלים, להצליח להכיל את עצמנו. עם המורכבות שלנו, להצליח לתת לרגשות השונים בתוכנו
0: להתקיים. בלי שזה מבהיל אותנו, בלי שאנחנו סוגרים את זה. זאת אומרת, זה קצת מזכיר את זה שאת כתבת באחד המקומות, ומאוד אהבתי והתחברתי עם זה, זה שאתה, חלק מהתהליך הוא to let go. שאני, התרגום שלי זה בעברית זה לשחרר, והתרגום, אם עושים איזה רפרמינג, זה בעצם לסמוך. ואת אומרת, אתה יודע לאן אתה הולך, אבל אתה לא באמת יודע איך תגיע לשם. אבל שיש איזו תובנה או הבנה שאין לך אתה יכול רק לשלוט במה אתה תעשה, בפעולות שלך, לה, בעצמך, אבל אין לך שליטה לגבי התוצאות במציאות. אתה לא יודע בדיוק איך זה ייראה. Mm -hmm. ואתה סומך על זה שזה... שאתה, שאתה יכול רק להישאר במקום הזה של מה אני יכול לעשות בסיפור הזה, או איך אני יכול לקדם. ו, ונדמה לי, תגידי לי את, אם אני מדייקת, שזה כרוך, שוב, באובדן של תחושת שליטה. Uh, שליטה אף פעם לא הייתה שם באמת. שלושה, לא, את מדברת. כן.
1: אז קודם כל, זה באמת להגביר את האמון בעצמנו, בתהליך, בפרוסס. את יודעת, תמיד כשאני מעבירה את הקורס, אני מדברת על... אני מראה להם את השקף של to let ואני אומרת, זה השקף הכי קשה ליישום מבחינתי, גם ברמה האישית. כי כביכול נורא קל להגיד את זה, אבל לשחרר באמת זה לא פשוט. למשל, אני לך דוגמה, לי היה איזה ויז'ן פעם עם קולגה שחשבתי שנהיה שותפים, וזה הסיפור שסיפרתי לעצמי בראש, ולא משנה, וזה לא עבד, כמה שאהבנו אחד השני, והיינו בתפיסות באמת מאוד שונות, זה, ולקח לי כל כך הרבה זמן לתת למקום הרגשי הזה לשחרר את הרצון להיצמד לסיפור שסיפרתי לעצמי, שלא היה מחובר למציאות.
0: שקדם ל... ל, ל לא, ל גם למציא. בפרוסס, כאילו, עשינו כן. כמה שנים וזה, וראינו שזה לא עובד. לא, אבל לא עובד. זה כאילו מזכיר סנקוסט. כלומר, אני אפריורית שמתי את המושקעות שלי במקום הזה, ועכשיו יצאת משם, זה... כן,
1: כי אני מושקעה רגשית. כן. זה כמו
0: שגייסתי עובד והשקעתי בו ונתתי הכשרה, ומשהו לא עובד. זה החזון שלי, אני רוצה את השותפות הזאת, ופתאום אני צריך...
1: עובד. או גייסתי עובד ואמרתי וואלה הוא טוב והוא בדיוק מה שהייתי צריך השקעתי פה אבל עובר חודש עובר חודשיים עובר, חודש, עובר שלושה ואני רואה שזה לא עובד אז המקום הזה להעיז להסתכל, להסתכל להגיד וואי איזה באסה עשיתי טעות אבל זה לא מתאים ולשחרר זה כואב אז את בבודהיזם מדברים על שני החצים יש את החץ של הכאב והחץ של הסבל החץ של הכאב זה החיים מה לעשות הם לא רק אפי אפי יש הרבה כאב יש גירושים יש מלחמות יש רעידות אדמה מחלות, יש מוות, כש... you know? <laughs> החץ השני הוא בעצם מייצר את הסבל ברגע שאני לא מסכים לקבל את הכאב ולתת לו רגע מקום אני מתחיל לשאול ולהתנגד למה זה קרה לי ולא לשחרר ואולי זה לא כך ואולי אני צריך בכל זאת לשנות ואז אנחנו ביצר, מייצרים סבל איך אנחנו מייצרים סבל אנחנו משאירים את העובד במקום שלא מתאים לו ואנחנו לא מרוצים כי הוא לא מדלבר מה היה צריך והוא לא מרוצה כי אף אחד לא לעבוד במקום שלא מרוצים ממנו ואז בעצם הסבל יגדל כי אנחנו נמנעים בעצם ובאמת להיפרד ולעמוד מולו ולהיות בשיחה לא פשוטה, אבל להגיד, צר לי אבל זה לא עובד בינינו, כנראה שתמצא במקום יותר טוב בשבילך. אז אנחנו לא רוצים להרגיש את הכאב הזה, אנחנו נעשה הכל בשבילו לא לה להרגיש את זה. ואנחנו נאחזים במציאות. ומגדילים
0: אני... את הסבל. כן, במציא. אנחנו
1: נאחזים בסיפור שרצינו שהוא לא מחובר למציאות. וחלק מלהיות מיינדפול וקשוב, זה באמת להיות קשוב לרגשות האלה, לכאב, לעצב, לסבל, לתת להם מקום להיות איתם ולפעול, ולפעול בהתאם, לא להתכחש עוזרת להגביר את המודעות שאיתה גם אני ככה יותר עובדת ברטריטים, זה נקרא מיקוד, שמעת על הטכניקה של זה? כן, בהתמקדות. ש... בדיוק. כן. זה איך אני רגע קשוב ל... לרגשות השונים, ואפילו רגע מדבר אליהם. הרגשה אליי. פיזית גם לפעמים, כן, נכון. וממש מדבר על זה, אני אומרת, אוקיי, חלק מכרגע עצוב, זה בסדר. אפילו לשאול מה אתה צריך בעניין, אבל לתת מקום לרגשות ולא לסגור אותם, כי כשאנחנו סוגרים אותם, אנחנו בעצם נאבקים ונאחזים, ואז אנחנו מייצרים באסה, זה כואב, זה הולך לתקופה לא פשוטה, אבל זה בא לדייק אותנו למקומות שלנו, ואם אני איאבק בזה ואתנגד לזה, אני רק יאט את התהליך, את הטרנטפורמטה שאני צריך לעבור, ובאמת, כדי להגיע למקום המדויק
0: עבורי. Mm -hmm. אז עוד פעם, זה לא תהליך פשוט. וזה קשור באמת למיינדסט הג'ילי, נכון? בסוף כן. התוצר זה מיינדסט שהוא יותר גמיש, הוא מסוגל להגיד, כמו שאת אומרת, ל-to let go. כן. אז את מדברת הרבה על הג'יליות. איך באמת מגמישים את החשיבה שלנו? אופציה אחת היא באמצעות, אני מניחה...
1: מדיטציה. מדיטציה בעצם מייצרת את הגמישות המוחית הזאת, שמאפשרת לנו באמת לשנות התנהגויות ולצאת מהאוטומטים שלנו בצורה הרבה יותר מהירה. אי, עוד פעם, זה פיזיולוגי, זה משנה חלקי במוח שקשורים לזה. Mm -hmm. את יודעת, דוקטור אביבה ברקוביץ', שעשתה חוקרת בויצמן, והיא חקרה בעצם כמה זמן אנחנו צריכים לתרגל מדיטציה כדי שמבנה המוח שלנו ישתנה. והיא כדי שמבנה המוח ישתנה. זה יכול להיות כל יום חמש דקות או בצורה מרוכזת. אבל גם אחרי שהגענו לחמש עשרה שעות ומבנה המוח ישתנה, אנחנו צריכים להמשיך להתרגל, כי בעצם המוח זה שריר.
0: אנשים שאני מלווה והם לא מתחברים למדיטציה, מה שהם... הרבה פעמים אמרו לי, אני לא מתחבר למדיטציה. אחד המיתוסים הגדולים זה אני לא נרגע. ואני אומרת, אבל אף אחד לא ביקש שתירגע, אי אפשר להצליח או במדיטציה, נכון? אתה רק יכול לספק תשומת לב למה שקורה עכשיו, תתבונן בזה שכרגע אתה לא רגוע. אז אחד הדברים שלך מכירים זה חמשת האורחים שמגיעים, נכון? המחשבות המוכרות מהבודהיזם. כן. אה, השתוקקות, דאגנות, אדישות או הירדמות, mm -hmm. אה, ספק וביקורת. זה הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, אני לא מתחבר, ואז הם אומרים, אני, אני בכלל סקפטי אם זה יכול לעזור. אז אוקיי, זה דפוס בחיים שלך.
1: בדיוק, אז להתבונן בסקפטיות. עוד פעם, לא, המטרה של המדיטציה זה באמת רגע להתבונן. ולהיות ברגע הזה, וזה לא שאנחנו נעצור את המחשבות. ככל שנתרגל יותר, נרווח גם את המחשבות, ובאמת יהיה לנו יותר זמן בין מחשבה למחשבה, אבל זה לא שהם ייעלמו. ואין פה טוב או הצלחתי או וזה אימון של המוח, זה קשה, אנשים חושבים שהם... עכשיו, מה קורה? אנחנו לא רגילים רגע להיות בשקט הזה, אז איך שמי שרק מתחיל לעשות, פתאום כל המחשבות מציפות אותו, אז זה מבהיל, כי פתאום וואו, פתאום הוא רואה כמה רג... מחשבות עוברות לו בשנייה
0: זאת אומרת, בדרך כלל זה השכל הקשקשני שהוא, יש בו ביקורת כלפי עצמית, או שיש בו איזשהו סוג של דאגה כלפי העתיד. כן,
1: זה כאילו, זה הוונדר-ו-מיינד, זה המחשבות הטורדניות שחוזרות לנו במיינד. אז היכולת שאירעייה לתרגל פיזיולוגית ולראות את המחשבות ולשחרר, זה התרגיל הראשון של האימון של המוח, באמת, אפרופו שמייצר הגמישות המוחית. עצם זה שאני רגע נושם ורואה את המחשבה מגיעה, רואה אותה, משחרר אותה ומחזיר את התשומת לב לכאן לעכשיו, וזה מה שבעצם מייצר את הגמישות המוחית. וזה בעצם רגע של המודעות, הנוכחות, כי אני רואה את המחשבה והיא לא מנהלת אותי, אני בעצם רואה אותה כאורה אחת. וכשאני
0: רואה את המחשבה, את הדפוס שלי, אני בעצם מבין שאני מייצרת את הסיפור של חיי. נכון, בהחלט. בהרבה מובנים. זאת אומרת, אני פתאום הופך להיות, אני מבין שאם זה, אתה מתחיל לראות סאב-טקסטים ולא רק סיפורים. נכון.
1: אין סוף אוטומטית התנהגות אוטומטית, התנהגות אוטומטית זה יכול להיות מצב שאני אומר לא לכל הזדמנות שבאה לפתחי, זה יכול להיות שאני all over the place, זה יכול להיות שאני כל דבר רואה בצורה נגטיבית, לכל אחד מאיתנו יש המון המון, עכשיו אני תמיד אומרת מה שעובד לכם, אל תיגעו. התנהגות אוטומטית זה גם הדבר טוב, זה חוסך לנו מקום במוח, נכון? למה אני, אם אני צריכה לעשות דוח, אני רואה חשבון ואני צריכה לעשות דוח
0: כל
1: לשנות משהו שכבר לא עובד לנו? כשאני רוצה תוצאות חדשות, במצב של שינוי, כמו שאנחנו היום, יכול להיות שאתה בעבודה ויש קולגה שמשגע אותך, כולנו כנראה יש את זה בעבודה, עם חברים בבית, איך שאני רואה אותו, הגוף שלי מתכווץ, אני נהיה עצבני ואני לא מסוגל באמת להקשיב לו, כי אוטומט משהו שם, אני לא יודע מה, אפילו לא מודע, מקפיץ אותי. אבל אם אני רגע אעצור, אפילו בלי מדיטציה, אעצור ואגיד רגע, מה קורה פה? יוסי, תמיד כשהוא מגיע אליי, אני ישר מתכווץ ולא מסוגל להקשיב לו. מה בו מקפיץ אותי? ואז אני אחשוב, אולי איך שהוא אומר לי את הדברים אולי הטיימינג שהוא תופס אותי תמיד במצב לא נוח עם אחרים. ואני אבין את זה, אני אוכל לעבוד עם זה. אני יכול להגיד לו, יוסי, אתה יודע מה? אני נורא אשמח לשמוע מה שיש לך, אבל פה נקבע פגישה מסודרת. ואז כשאני, הוא בא לפגישה, פתאום אני לא מכווץ, אני לא פועל מאוטומט שלי, כי הוא לא לוחץ לי על הפצע שהוא לחץ לי עד היום, ואני יכולה רגע להתרווח ובאמת להקשיב לו.
0: אני, אני מתחברת לזה מהמקום הזה שבתפיסה שלי רגשות הן ממש קצה חוט לחקירה, ובטח אם הן מגיעות, כמו שאת אומרת, אנחנו לא נחקור כשאנחנו מאוהבים או שמחים, <אז> אבל בטח כשאנחנו נתקלים ברגשות חמים שמאוד מפעילים אותנו, רגשות לא נעימים, כמו כיווץ או כעס או זעם, או עצב או פחד. אז זאת ממש הזדמנות להתחיל למשוך מהקצה חוט הזה, אה, לעשות מין <gibberish> reverse engineering, כן, כן, עד לאינטרפטציה ולמחשבה ולאמונה שנמצאת בבסיס, כדי להתחיל להבין משהו, ובתפיסה שלי זו ממש הזדמנות לצמיחה.
1: כן, זה, זה בדיוק המקומה של הגדילה שלנו, מה שלא עובד לנו ומייצר אצלנו תסכול, כעס, אז זה בדיוק המקום רגע לעצור, לעשות רפלקציה, לבחון את זה, לבדוק את זה, לשאול את עצמנו למה, מה, מה כל כואב לי, אבל, להראות איך זה יכול לייצר שינוי אפילו קטן, כי למשל הפעם הצלחתי להקשיב לו והוא בא ואני יושב ויש לי איזה לקוח שאני מנסה לפצח בראש משהו איתו ואני לא מצליח. ורגע מהשיחה איתו, פתאום הוא מוביל לי איזה זווית שלא חשבתי עליה, ותוך שנייה פתרתי את הפיצוח שהייתי צריך להשקיע בו הרבה זמן. אז זה מה שאני מנסה להראות שהרבה פעמים דווקא אפילו השינוי, לצאת אה, מאוטומטים זה תהליך, זה פרוסס, זה לא, זה לוקח זמן, משהו יכול כבר להשתונות בצורה דרסטית. זה תהליך, זה לא קורה ברגע.
0: אז אנחנו צריכים למצוא את העוגנים הקטנים האלה, איך כל פעם להגיד קצת אחרת ממה שהגבנו אתמול. תגידי, את אחד הדברים שגם תהיתי לגביהם זה שבעצם אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהעולם הוא, ואנחנו יודעים את זה, הוא באמת, הקבוע היחיד בו הוא השינוי. והוא mm -hmm. רק הולך, היום זה יום כנראה הכי איטי בחיינו מעכשיו והלאה. <laughs> זה רק הולך להיות מהיר יותר ויותר. מה שדורש גם כנראה כלי האטה, כמו מיינדפולנס וכמו מדיטציה. אנחנו גם כיצורים, מעבר לעובדה שאנחנו רוצים להתפתח ולצמח, אנחנו גם זקוקים ליציבות וביטחון. איך מאזנים בארגון בין הצורך כל הזמן to ship fast ולהיות אג'ילי ולהקשיב ללקוחות ולהקשיב לעובדים וטה לבין הצורך באיזשהו סוג של... לא יודעת, מרחב מוגן, יציב, ודאי.
1: אז עוד פעם, מרחב מוגן זה יפה, יש את זה, זה נראה לי בעניינים, אני לא יודעת אם יש את זה בחיים. <laughs> אבל באמת האתגר, כמו שדיברתי, שחלק מהמאפיינים של המנהיגות שאני מצאתי, זה היכולת לה להחזיק מתחים כביכול. שזה בין הטווח הקצר לארוך, בין ראיית העובד לארגון, בין הצורך במהירות ליציבות, זה בדיוק מה שאת שואלת. והחוכמה זה לייצר מנגנונים שהם באמת מחזיקים את המתח הזה. אז למשל, בגוגל, הם בזמנו, גם זה קצת השתנה החוק אבל 70-20-10 כשאנשים שמגייסים עובדים אז 70% מהזמן הם צריכים אה, לעבוד על מה שגייסו אותם אוקיי? 20% הם יכולים לפתח שירותים ומוצרים חדשים ו-10% הם אמורים לרכוש מימונות חדשות לעצמם ואז הם בעצם מייצרים מנגנון שמאפשר ממש מרחב. יש איזו
0: סכמה שהיא קבועה.
1: לפתח, כן, יש איזו יציבות, אבל מאפשר גם מרחב לייצר דברים חדשים, ולא רק לעשות more of the same. עכשיו, גם ארגונים צריכים באמת לשמור על ה-bred and butter שלהם, ואיך עדיין כל הזמן לפתח את המוצרים שלהם ולהיות רלוונטיים, כי אחרת הם לא יהיו רלוונטיים. קצת כמו קודה, כאילו, בסוף אתה נהיה לא רלוונטי, אז אין לנו ברירה. אבל זה לשמור על המתח הזה,
0: על האיזון, והוא ניסח לארגון שלו בעצם את שני הדברים שמבחינתם הם תמיד קבועים, זה להיות מהיר וזול. אוקיי, okay, יפה, אז הוא לקח שני הערכים שחשובים <laughs> לו. הוא יצר יציבות במובן סביב שני האלמנטים האלה יש ודאות. בדיוק. אנחנו יודעים שאת זה אנחנו משמרים פה.
1: מעולה, אז להחליט איזה ערים חשובים לי, מה חשוב לייצר מרחב, נגיד בטוויטר בזמנו אני יודעת שהם עשו ממש פעם ברבעון, שבוע שאנשים באים ועושים מה שהם רוצים, כאילו לייצר את הספייס הזה, באמת ספייס, כי בסוף זה מגיע הכל למרחב, לייצר ספייס לאנשים עם עצמם, לייצר ספייס לחשוב אחרת, לצאת לתוך הקופסה, ואת יודעת ככל שנהיה יותר בחוויה של הפלואו, במקום המדויק, שכל עובד יהיה במקום המדויק שלו, הוא יהיה הרבה יותר פרודוקטיבי והוא יצטרך פחות זמן. כי כן,
0: לא מדברת נצריך... על דיוק,
1: אנרגיית, ואז כן. אתה לא צריך כל כך הרבה... כן, ואז אתה מביא את האדם שלך, אז גם אתה, אחרי שהילדים הלכו לישון, אתה יושב עוד שעה, זה לא שוחק אותך. את יודעת, אני באמת פשנט למה שאני עושה, ואני מבינה היום שזה לא טריוויאלי, תמיד קראתי, כתבתי פעם איזו כתבה שקראתי שקראת... איזה המתנה, ואת יודעת שגם היום כשאני שומעת שמישהו אומר לי, את עובדת קשה, אני... זה לא מהדהד בי, כי אני לא מרגישה שאני עובדת קשה, אני נהנית, אולי אני עובדת אינטנסיבית. שעובדת. אבל את... כן, אני לא עובדת, אני משחקת. חברת שלי זה שאני לא נה... עובדת,
0: בדיוק משחקת, בדיוק,
1: זה מילה אני לא נכון, זה אינטנסיבי, אבל אני, אני נהנית, אני בתוך זה, אני לא... לא מתחברת למילה... לא זה הקורבן של ה... בדיוק. כן. ולכן אני חושבת שעוד פעם, נצטרך למצוא את האיזון הזה, שכל אחד ימצא את האיזון, גם אם הוא השקיף את הילדים, והוא יושב את השעה לסיים דברים, הוא לא מרגיש קורבן, הוא לא מרגיש שחור, כי היה לו את תש... שעות קודם להיות עם המשפחה והילדים, וכרגע הוא התמלא והוא יכול. אז כאילו, גם היום לא מדברים על הבאלנס יותר, מדברים על אינטגרציה בית עבודה. אין באלנס באמת, ויש תקופה שיותר אינטנסיבית בבית, כאילו זה לא באמת איזון אחד על אחד. החוכמה, אני חושבת שלשם נצטרך ללכת, זה למצוא איזושהי אינטגרציה נכונה, שגם לאנשים יהיה זמן בבית, זמן פנאי, וגם באמת בעבודה. אם אנחנו שמה, אנחנו לא שמה. אני חושבת שאנחנו, יש לנו לא דרך, דרך כן, שיש עוד דרך להגיע לשם, כן. כי באמת לא נראה לי שזו שאלה כרגע שמעסיקה את המנהלים ובעלי חברות, איך לקצר את יום העבודה. לא. אבל איך לייצר פרודוקטיביות, אז ברגע שהם יבינו שדווקא אולי זה הקיצור... זה תמיד חייב
0: לבוא מהשורה התחתונה, כשאנחנו מדברים על מנהלים ורגולים. בדיוק, אבל
1: כנראה שיתחילו שכר... עכשיו מחקרים, וברגע שיראו להם שדווקא כשמורידים יום, ואנשים באים פרש ורענני, ורגע יש להם זמן להתרווח. אז ו... מרוויחים יותר. בטח, <סף> כי
0: בא... אבל זה נכון. זה <סף> ברור. <סף> 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 <עד insanlar> ואז אם יבואו פרודוקטיבי, וארבעה
1: ימים האלה יהיו ארבעה ימים, אבל... חייבים
0: לשרת, כאילו, את המהפכה הזאת חייבת לשרת את השורה התחתונה הכלכלית. ותשמעי,
1: אני חושבת שזה גם משתנה, וגם על זה כתבתי במחקר שלי ובספר, שיש פרדיגמה חדשה, שבארצות הברית כבר אימצו אנחנו עוד לא שם, אבל גם באירופה, של שלושת הפי, People Profit Planet. זה לא יהיה רק השורה התחתונה. ארגונים היום שירצו אבל בסוף זה לא המטרה היחידה, ואני חושבת שבישראל אנחנו עוד לא שם, אבל זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, זה דור ה ודור ה-Z ואומרים, אוקיי, מה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? מה, רק בשביל לעשות כסף? לא. מה אני נותן בזה ללקוחות שלי? איך אני משרת? איך אני משפר להם את החיים? איך אני משפר לקהילה שלי את החיים? איך אני עוזר לעובדים שלי לגדול ולהתפתח ולהביא את ה ואלו שלהם? ומשם אנחנו נצליח ל... להביא גם את הפרופיט, אבל זה לא יהיה ראייה חד צדדית, וזה חלק מהטרנספורמציה לדעתי, גם היום הסביבה. לקחת את הסביבה בחשבון, את הסביבה אחרי בחשבון. לא לעשות נזק לסביבה. ארגונים הרי משנים היום.
0: הרמוניה עם הטבע, עם הסביבה שלנו, עם ה... כן,
1: כאן. אנחנו בסוף חיים בתור, אנחנו הורסים את הסביבה שאנחנו חיים בה. איך אנחנו לא, איך אנחנו משרתים את הסביבה שאנחנו חיים בה. יש פה שינוי פרדיגמה מאוד מאוד גדול. יש כאן, אנחנו
0: ממש ברישאפל עולמי לתפיסתי. יש מול העשייה שלך, מה היית רוצה להגשים? החלום שלי שהספר
1: יצא בקרוב ולהרצות בארץ, בעולם, בחו"ל, ממש להביא את ה... להנגיש את זה לכמה שיותר אנשים, את הכלים האלה של המודעות, של המיינדפולנס, אם זה דרך קורסים, דרך הרצאות, מה שאני עושה היום, אבל באמת להעצים את זה ולהנגיש את זה למסות של אנשים, כי אני באמת מאמינה שזה ה... הכלים שנצטרך היום בתקופה הזאת, וזה, עידת ואלו שייתן לנו באמת, כי את יודעת, היום זה לא עובדי כפיים, זה עובדי ידע, אנחנו הכל במיינד שלנו, זה הכל הראש שלנו, וככל שנצליח לנהל את עצמנו, את המשאבים שלנו, נוכל לשגשג בעולם הזה, וזה באמת, אני רואה את זה, איך דוקטור ג'ונקה בדין אמר, אם עד היום זה היה nice to או ויטמין, היום זה must to have.". היום זה התקופה לאמץ את הכלים האלה, אין לנו ברירה אחרת, כי אחרת החרדות, והלחץ, והאי ישחקו אותנו, יגמרו אותנו, זה סוגר אותנו ולא נוכל, נהיה משותקים מהמציאות וככל שאנשים יאמצו את הכלים האלה הם יצליחו רגע לנשום לתוך הלחץ, לתוך הכאב, לתוך החרדה ולשחרר את דברים שכבר לא משרתים אותם ולהיות קשובים יותר באמת למה הטרנספורמציה הבאה שלהם ולהתנהל בתוך המציאות כי עוד פעם, מה שאת אומרת, זו מציאות שהולכת להיות יותר ויותר אינטנסיבית נכון
0: אני חייבת להגיד שמה שאני לקחתי מהשיחה הזאת, זה שבאמת בחוויה שלי, לכל אחד יש מנהיג פוטנציאלי בתוכו, כמו שאני מאמינה שבכל אחד יש יזם פוטנציאלי בתוכו. Uh -huh. ובסוף בעיניי, אנשים שבאמת הם נחשבים למנהיגים, זה אנשים שפשוט, אולי בלי להיות מודעים או עם להיות מודעים, הם כל כך מחוברים לעצמם, שזה מידבק. ואנשים הולכים נכון. אחריהם. זה... אני לא חושבת שיש משהו שאתה אמור לעשות, או איזה אקט שמייצר ומקרן את עצמה. זה כל כך ככה, אני ממש מסכימה. את יודעת,
1: שאתה יושב עם מישהו ואתה מרגיש את הפשן שלו, שהוא באמת מחובר להוויה שלו ולמקום שהוא בא לשרת, והוא באמת כל כך פשנט לזה, אנשים מגיבים לזה. זה מהדהד בהם, זה מהדהד בכל אחד במקום עמוק, זה מעורר געגוע באנשים שהם לא שם, ואומרים, וואלה, אני גם רוצה להיות שם זה. זה מעבר למילים, ואני חושבת שככל מנהיג, ככל שהוא יותר מחובר לעצמו, יותר קשוב לעצמו, יותר אותנטי, ומעז ללכת עם החלום שלו, עם הוויז'ן הזה, לבוא ולשרת, ומבין שהוא עושה טוב לעולם. אז אנשים כבר ילכו
0: אחריו, הוא לא צריך לעשות שום דבר. אני רוצה להגיד שאני גם חושבת שלכל אחד יש את הפוטנציאל הזה להיות פשן לגבי משהו. ולהדביק אחרים. אני ממש מרגישה שבשיחה הזאת אנחנו, לי, אנחנו אומרות, אנחנו כנראה מאוד, עברנו דרך כנראה דומה ברמה פנימית. Uh -huh. אני מאוד מזדהה עם הדברים שאת אומרת. אני מזמינה אנשים להתחיל לעשות איזשהו צעד קטן, כמו שאת הצעת, בכלים שיש שהם נגישים לחלוטין והם חינמים mm -hmm. להתפתחות אישית. ושוב אני אגיד, מי שרוצה להצטרף לקורס שאנחנו מנהלים כרגע באופן, בזום. Uh, לטובת הקהילה, אז אנחנו בפירוש נוגעים בכלים כאלה שהם מאוד מסי... מעשיים ומתרגלים ואתם מאוד מוזמנים. את רוצה להגיד משהו לסיום, קרן? Uh, שקודם כל שמחתי לדבר,
1: להיות פה איתך. Uh, שבאמת, אני מזמינה כל אחת ואחד באמת ככה לעצור, לקחת את התקופה הזאת להתבוננות. אני מנצל את זה כהזדמנות באמת לשינוי פנימי. Uh, ולראות באמת מה שכבר לא עובד לכם בחיים. ולהעיז לשחרר. אם זה קשרים שכבר לא משרתים אתכם, אם זו עבודה אולי שהייתם בהרבה שנים אבל הגיע הזמן להמשיך הלאה, אם זו זוגיות או כל דבר בחיים. ובאמת לייצר את המציאות ולנוע לכיוון הפשן שלכם ולחיות את החיים שאתם רוצים לאחל לעצמכם. ואני רוצה להזמין אתכם שאם אתם מעוניינים למצוא תעשייה שלי אז אתם יכולים להיכנס לאתר www.wisdomtolead.co ושם את יכולה למצוא פודקאסטים וחומרים, מאמרים שאני כותבת.
0: מצטרפת לאיחול, המון המון תודה שהגעת. תודה לך. ותודה לכם שהאזנתם, תצטרפו אלינו בעוד שבועיים לפרק הבא, ובינתיים שישבו טוב ותעלו בטוב.